1: Ai fost, într-adevăr, sfârșit pe o cruce grea pentru ca noi să trăim, pentru ca noi să avem viață și să o avem din belșug și să o avem o veșnicie întreagă. Îți mulțumim pentru că te-ai întrupat, te-ai coborât la noi ca să putem să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Ca să putem să avem parte de mântuire. O mântuire atât de măreață. Îți mulțumim, Doamne, pentru că venirea Ta în lume a împărțit istoria aceasta în două. Și îți mulțumesc pentru că astăzi ești prezent în locul acesta. Îți mulțumesc că ești gata, gata să ne vorbești. Doamne, te rog așa de mult, Să faci lucrul acesta, te rog să să te apropii de fiecare dintre noi și fă cuvântul tău să fie puternic în inimile și în mințile noastre. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Deschideți vă rog cuvântul Lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 1 și până deschideți acolo, aș vrea să... Aș dori să vă pun o întrebare Întrebarea sună în fel următor Ți s-a întâmplat vreodată Să rostești o rugăciune Să te rogi pentru ceva specific Și să nu primești răspuns în timp util La rugăciunea ta Și apoi să uiți de acea rugăciune Există anumite rugăciuni uitate în viața ta Există... Acele momente în care ai zis, cred că mă rog degeaba, cred că Dumnezeu oricum nu nu mai are cum să răspundă acestor rugăciuni și cred că rugăciunea, așa la modul general, nici nu prea funcționează, pentru că mă rog degeaba. Titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul, nu te-ai rugat degeaba. Să știi că nu te-ai rugat degeaba. Când vorbim despre întruparea Fiului Lui Dumnezeu, povestea aceasta întrupării începe cu nașterea și cu vestirea, de fapt, cu vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și în Luca, la capitolul 1, doctorul Luca, cel care a scris cartea aceasta, cercetează evenimentele care se întâmplă în preajma nașterii lui Iisus Hristos și uitați-vă cum descrie vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Spune că în zilele lui Irod, regele iudeii, era un preot pe nume Zaharia din ceata preoțească a lui Abia. Soția lui era dintre fiicele lui Aron și se numea Elisabeta. Zaharia și Elisabeta. Și Luca îi descrie în continuare cum erau de fapt oamenii aceștia, ce fel de oameni erau. Amândoi, nu doar unul, ce familie tare, ce ce, ce se potriveau unul cu celălalt, pentru că amândoi erau Drept înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că erau drept înaintea lui Dumnezeu? Erau oameni cu frică de Dumnezeu, erau oameni faini, erau oameni care îl urmau pe Dumnezeu, erau oameni care au decis să îl onoreze pe Dumnezeu cu propria lor viață. Și si repet, nu este vorba doar despre o familie, despre unul din familie care face asta, ci ambii sunt drept înaintea lui Dumnezeu, urmând fără vină. Toate poruncile și hotărârile drepte ale Domnului. Acum, oamenii aceștia probabil că se apropiau de pensie, dacă nu erau deja acolo. Deja își consumaseră o bună parte din viață. Erau oameni care în fiecare săptămână poate mergeau la templu, mergeau la biserică, Zaharia era preot într-o comunitate mică, probabil erau oameni destul de săraci, nu erau foarte înstăriți. Erau oameni care treiau această viață uh, fără prihană, nu fără păcat, dar încercau să îi fie plăcuți lui Dumnezeu. Și rar găsește o asemenea familie, o, o familie exemplu, ai vrea să spui, o familie model pentru fiecare dintre noi. Câți dintre voi nu vi-ați dori să aveți o astfel de familie? Soțul tău să fie un, un bărbat drept înaintea lui Dumnezeu. Să trăiască o, 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 o viață verticală și toate soțiile, să spună? Amin. Amin. Dar, dar nu doar soții, dar și soția ta și ea să fie o, o femeie dreaptă înaintea lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu și toți bărbații, să spună? Amin. Și acum, ai zice, măi, pentru că oamenii aceștia au decis să-și trăiască viața în felul acesta... Sute la sute că și Dumnezeu nu i-a trecut cu vederea. Sute la sute că și Dumnezeu i-a răsplătit și te-a aștepta ca Luca 1 cu 7 să sune în felul următor. Și Dumnezeu i-a binecuvântat nespus de mult. Amândoi locuiau într-o casă liniștită, Zaharia i aducea flori Elisabetei, că era un om drept, în fiecare săptămână mergeau la templu și vizitau nepoții și viața era frumoasă. Pentru că dacă îl urmezi pe Dumnezeu și dacă îl slujești pe Dumnezeu, te aștepta ca și Dumnezeu la rândul Lui să nu uite de tine, te aștepta ca și Dumnezeu la la rândul Lui să nu uite de credincioșia ta față de El și să te răsplătească. Dar prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta sună în felul următor. Umblarea în voia lui Dumnezeu. Nu garantează absența necazurilor. Faptul că îl urmezi pe Dumnezeu, faptul că faci botezul astăzi, nu înseamnă nu că se va întâmpla ceva magic și, si, după momentul acesta, vei trăi o viață lipsită de necazuri, scutită de probleme, de suferință și si așa mai departe, ci din de uneori atunci vine necazul, atunci vine suferința. Și si, uitați-vă, în cazul lor, ce se întâmplă, dar. Nu aveau niciun copil, fiindcă Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Există acest cuvânt dar, există acest acest cuvânt care împarte viața lor în două. Este partea aceea înainte de dar, care este frumoasă. Și este partea aceea vieții lor după dar în loc să spună Biblia erau neprihăniți, mergeau la templu erau plăcuți lui Dumnezeu și au trăit fericiți spune la adânci bătrâneți există acest dar dar exista nefericire dar exista caz, pentru că ca oamenii aceștia erau înaintați în in vârstă și si n-aveau copil probabil că la un moment dat s-au dus la grupul mic și au zis grupului mic mai rugați-vă pentru noi uite ne-am dorit și si noi să avem un copilaj rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea acest copil. Și grupul mix s-au rugat un an, doi ani, zece ani, cinze, poate 20 de ani, și apoi au încetat să se mai roage că au zis: poate asta este voia lui Dumnezeu cu privire la viața voastră. Dar Zaharia și Elisabeta în fiecare zi simțeau această durere, simțeau această viață care este după dar, această, această durere nespusă, această durere nerostită a vieții lor și adevărul este că pentru toți cei care sunteți aici astăzi și cei care ne urmăriți online, în viața fiecăruia dintre noi există acest dar și nu mă refer la cadou. Și la acest dar, acest însă. Nu știu cum se face că viața, parcă întotdeauna îi și bună șirea în același timp. Există partea bună a vieții. Am o carieră bună, dar. Am reușit la facultate, dar. Am făcut mulți bani, dar. Zâmbesc frumos în poze, dar. Știu să mă rog, dar. Merg la biserică, dar Cred în Dumnezeu, dar Există această parte bună din viața ta Și zice, dacă ar fi doar asta, dacă am putea să păstrăm doar bucata asta din viață, ce bine ar fi Dacă despre Zaharia și Elisabeta s-ar fi spus doar asta, că erau neprihăniți, că erau plăcuți lui Dumnezeu, că erau credincioși lui Dumnezeu, ce bine era, de ce trebuie să vină întotdeauna și dar, pentru că după dar, uitați-vă ce urmează, am o carieră bună, dar nu am o familie. Nimeni nu te-a cerut în căsătorie. Nicio relație n-a funcționat. Și si azi ești singură sau ești singur? Oh, ai o carieră bună, dar... Am reușit la facultate, dar... Între timp, părinții mei s-au despărțit. Am făcut bani mulți, dar... Simt nefericire. Zâmbesc frumos în poze, dar... Nimeni nu știe că, de fapt, sufăr de o boală incurabilă. Știu să mă rog, dar... Știu și să vorbesc curât. Merg la biserică, dar eu nu mai cred în Dumnezeu. Sau cred în Dumnezeu, dar n-am făcut încă botezul pentru că eu nu cred în promisiunile lui Dumnezeu și întotdeauna există partea aceasta înainte de dar și partea după dar și fiecare dintre voi vă, vă trăiți viața între această conjuncție înainte și după dar. Zaharia și Elisabeta își trăiau viața în felul acesta, credința în Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, să știi că nu te scutește de necazuri. Și merge mai departe cu povestea aceasta, cu întâmplarea aceasta și spune că în timp ce Zaharia era de slujbă, pentru că venise rândul cetei lui să slujească înaintea lui Dumnezeu, să vă explic cum era pe vremea respectivă Preotul mergea de două ori pe an la templu, erau cam 18.000 de preoți, spun comentatorii, în Israel la vremea aceea. Apropo, suntem imediat după perioada Vechiului Testament și în perioada dintre cele două testamente, în perioada intertestamentară, a existat o perioadă de aproximativ 500 de ani în care Dumnezeu tace, Dumnezeu nu mai vorbește. Nu sunt nici minuni, nu sunt nici îngeri, nu sunt nici profeți care să aducă cuvânt din partea lui Dumnezeu. Este pur și simplu o perioadă de tăcere pentru poporul lui Dumnezeu. Dar 18.000 de preoți mergeau la templu, erau împărțiți în 250 Uh, erau împărțiți în 24 de cete, aproximativ 750 de preoți în fiecare ceată Și când mergeau la templu, trebuiau să treagă la sorți pentru a stabili care este preotul care va intra în templu Un singur preot avea voie să intre în templu și tregeau la sorți Ca și cum în dimineața aceasta am fi venit la biserică și tragem la sorți să vedem cine predică Nu chiar așa Dar tragem la sorți să vedem cine se roagă astăzi și era un moment unic pentru preotul care apuca să intre în templu, șansa era de 1 la 750. Zaharia, preot dintr-o comunitate nu foarte importantă, este împreună cu ceate lui de preot, se aruncă sorții și sorțul cade pe el. Și Zaharia ajunge să intre în templu. să ducă tămâie și să o pune pe altar. Și să se roage pentru popor, atât trebuia să facă. Și mă gândesc la momentul acela, un moment emoționant pentru Zaharia, când vede că se apropie de pensie, o viață întreagă n-a apucat să intre în templu, n-a apucat să facă slujba aceasta. În fiecare an a văzut cum altul intră în templu, altul se roagă, altul duce tămâia, dar acum sorțul a căzut pe el. Este momentul de glorie pentru Zaharia. Este momentul carierei lui și intră în Templu plin de emoție. Oare ce va fi? Oare cum se vor întâmpla lucrurile? Oare îl voi întâlni pe Dumnezeu în Templu? Oare voi simți prezența lui Dumnezeu? Oare am să mă descurc? Oare voi ști ce să fac eu, preot simplu? Nebăgat în seamă. Oare momentul acesta va fi un moment bun pentru mine? Și el intră în templu. La ora tămâierii, toată mulțimea poporului se ruga afară. Și face primii pași în templu și atunci s-a arătat un înger al Domnului. Dar despre asta n-am știut. Asta nu era trecut pe program de unde a apărut îngerul pentru că ceilalți n-au povestit despre partea aceasta de program cu îngerul a apărut un înger al Domnului stând în picioare la dreapta altarului tămuierii, când l-a văzut Zaharia s-a tulburat și l-a cuprins frica dar îngerul i-a zis nu te teme Zaharia fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată întrebare care rugăciune? Pentru că el era acum înaintat în vârstă, ca să nu spunem bătrân, să nu jignim pe nimeni, să nu jignim nici pe Zaharia. Dar era înaintat în vârstă. La ce te rogi? Pentru ce te rogi când ești înaintat în vârstă? Doamne, fă ca guvernul să mărească punctul de pensie mult, foarte mult. Amin. Doamne, dăm și mie acea pensie specială despre care tot aud că se vorbește și în stânga și în dreapta. Doamne, ajută-ne să fim sănătoși, că dacă avem sănătate, restul vin ele după aceea. Oare pentru ce se ruga Zaharia la vârsta pensionării și despre care rugăciune vorbește îngerul aici? Și probabil a fost confuz la... Un moment dat, prima dată când l-a văzut pe înger și a văzut că rugăciunea a fost ascultată și apoi șoc, soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și vei pune numele Ioan. Ok, stai puțin, că rugăciunea aceea este o rugăciune de demult. Stai, stai, stai puțin, asta e rugăciunea de la grupul mic de acum 30 de ani. Asta e rugăciunea pe care eu și soția mea am avut-o în urmă cu 20 de ani. Asta e rugăciune, dacă eram în locul lui Zaharia, aș fi spus îngerului: "Stai mai puțin, nu te grăbi, să nu deschidem rana asta că doare." Că atât ne-am rugat. Și atât am plâns. Și atât ne-am măcinat și ne-a sfârșit rugăciunea aceasta. Și ne-am resemnat acum. De ce ne întoarcem înapoi acolo? Dar vreau să spun un lucru important. Să nu te dai bătut niciodată atunci când te rogi. Să nu te dai bătut niciodată atunci când te rogi. Pentru că o lecție importantă este aceasta. Dumnezeu își amintește inclusiv rugăciunile pe care tu le-ai uitat. Slavă lui pentru asta. Sunt rugăciuni pe care le-ai rostit pe care le-ai înălțat către tronul lui Dumnezeu și poate te-ai dat bătut și poate ai uitat acele rugăciuni și poate nici tu nu ți le mai amintești, dar Dumnezeu nu uită nici măcar rugăciunile pe care tu le-ai uitat. Dumnezeu își amintește inclusiv acele rugăciuni. În urmă cu mai mulți ani când n-aveam șantier și eram doar pastor, nu și șantierist, și viața era frumoasă, la un moment dat am decis să țin un jurnal de rugăciune, o chestie foarte simplă, nimic complicat și... Într-un document pe calculator am făcut vreo două-trei coloane, am scris pe una motivul de rugăciune, apoi data în care m-am rugat pentru acel motiv și apoi am scris încă o coloană cu data în care am primit răspuns. Și am trecut acolo câteva motive de rugăciune destul de importante pentru mine de altfel. Și mă rugam pentru acele motive de rugăciune așa în mod regulat. Doar că la un moment dat n-am mai ținut jurnalul și doar mă rugam fără să mai scriu nimic în jurnalul de rugăciune. Mă rugam pur și simplu. Și au trecut câțiva ani și la un moment dat am dat peste jurnal și l-am deschis. Și m-am uitat la motivele de rugăciune și am fost șocat să văd că între timp Dumnezeu răspunsese fiecare cereri pe care am înălțat-o către el, fără să-mi dau seama. Și am zis, wow! Acum fac o mică paranteză aici. A nu se înțelege, predicăm împreună cu copilașii, a nu se, uh, a nu se înțelege, uh, mai deschid o dată paranteza, a nu se înțelege că Dumnezeu răspunde tuturor cererilor noastre pentru că dacă în ultimii 41 de ani din viața mea, Dumnezeu ar fi răspuns fiecare rugăciuni, aș fi fost nenorocit astăzi, adică complet nenorocit. De exemplu, în urmă cu vreo 5 ani de zile, în urmă cu 5 ani de zile, ne-am rugat, la un moment dat, pentru o altă locație și ne-am rugat. Așa fierbinte ca Dumnezeu să ne dea o altă locație și am crezut că e cea mai bună locație pentru noi și am postit și am înălțat aceste rugăciuni către Domnul, dar slavă Domnului că nu a răspuns acelei rugăciuni. Sau a răspuns, dar a răspuns negativ acelei rugăciuni și Doamne ce ne-am supărat când Dumnezeu ne-a răspuns uh, și ne-a oferit un răspuns negativ, țin minte că m-a și sunat cineva în uh, ziua respectivă, nu pot să-i dau numele pentru că era deputat în Parlamentul României și... Uh, Florica Chereches este cu noi astăzi și așa foarte bine intenționată mă sună și știa că eram supărat și zice Lasă Cristi că Dumnezeu are ceva mai bun pregătit pentru noi. Era ultimul lucru care îmi doream să-l aud în ziua respectivă. Dar slavă Domnului că Dumnezeu a avut ceva mult mai bun pregătit pentru noi. Amin? Dar Zaharia s-a rugat, Elisabeta s-a, s-au rugat de atâtea ori și... Efectiv, rugăciunile lor păreau a fi uitate de către Dumnezeu, dar uite că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. mai ales că există ceva interesant, numele Zaharia, știți ce înseamnă? Știți ce înseamnă Zaharia? Că Dumnezeu își amintește. Cum să te cheme Dumnezeu își amintește, dar să trăiești o viață întreagă cu un Dumnezeu care parcă uită? Cum să te cheme Dumnezeu își amintește, dar să înalți rugăciuni, Dumnezeu pare că efectiv uită de tine, de rugăciunile tale și uită de familia ta, pentru că uneori atunci când te rogi, ai impresia că nu te poți tu ruga cât poate Dumnezeu uita, nu așa? Nu te poți ruga cât poate Dumnezeu uita de tine, să uite de familia ta, să uite de boala ta, să uite de suferința ta, dar textul acesta este o încurajare pentru că Dumnezeu își amintește inclusiv rugăciunile pe care tu le-ai uitat, fiindcă rugăciunea ta, spune Îngerul lui lui Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată, veți avea un copil și veți spune numele. Ioan, și acum vreau să vedeți ceva, amândoi erau drepti înainte de Dumnezeu, urmând uh, fără vină toate poruncile și hotările drepte ale Domnului, dar, și există acest dar, atunci s-a arătat un înger al Domnului, stând în picioare la dreapta altarului tămeric, când l-a văzut Zaharia, satul braș și l-a cuprins frica, dar îngerul, dar îngerul, și pe înger cine l-a trimis? Cine l-a trimis pe îngerul Gavril? Domnul, aici este ceva ce face Domnul, dar Domnul i-a zis, dar Îngerul i-a zis, nu te teme Zaharia, nu te teme, pentru că rugăciunile tale au fost ascultate. Și ce vreau să subliniez, că întotdeauna când viața ta este împărțită de acest dar, îi și bine, dar este și rău. Îți și place dar și simți că ți este inima sfârșiată Dacă, dacă rămâi credincios lui Dumnezeu, dacă rămâi credincioasă Domnului Întotdeauna va fi acest dar Domnul și când intervine Domnul cu darul lui Când intervine Domnul în viața ta, viața ta poate să fie schimbată Viața ta poate fi transformată de către Dumnezeu Știți ce îmi place aici la Zaharia și la Elisabeta? Au fost dezamăgiți, au fost supărați, poate chiar pe Dumnezeu, dar n-au lăsat dezamăgirile să le strice viața, n-au lăsat dezamăgirile să îi țină departe de Dumnezeu, pentru că asta este o altă lecție importantă pe care o învățăm aici, nu lăsa dezamăgirile vieții tale să dicteze direcția vieții tale. Nu lăsa dezamăgirile să dicteze direcția vieții tale. De multe ori, când noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu, lăsăm ca dezamăgirea noastră să devină destinul nostru și zice, măi, asta e soarta mea. Acesta este destinul meu Aceasta este viața mea Dar Zaharia și Elisabeta Au fost supărați, au fost Dezamăgiți, au avut rugăciuni Care au fost uitate mulți ani de zile Poate au avut întrebări Pentru Dumnezeu, au avut îndoieli În propria lor viață, dar n-au Lăsat ca dezamăgirile lor Să devină destinul Vieților, au continuat Să-L slujească pe Dumnezeu Cu inima frântă, au continuat Să creadă în Dumnezeu, cu inima frântă au continuat să se țină aproape de Dumnezeu Cu inima sfârșiată de durere de multe ori Pentru că Îngerul vine și spune Vei avea un copil Și uitați-vă cum ce se întâmplă În versetul următor Zaharia l-a întrebat pe Înger Și ce te-ai așteptat să-l întrebe? Auzi, cu ce să te servesc? Putem ține un curs despre creșterea copiilor? Că am ajuns la o anumită vârstă Nu mai știu cum se schimbă scutecele Dacă ai putea să-mi arăți Mă poți întineri cu vreo 20 de ani. Dacă și așa ai venit așa de târziu, că eu te-am așteptat. Am așteptat momentul acesta, dar așa, prin... În urmă cu 20, poate chiar 25, fie 30 de ani, era perfect dacă ai fi apărut. Acum că ai venit cu puțină întârziere de 30 de ani, mă pot întineri cu 20 de ani. Dar pe nevastă mea. Nu mai bine lăsăm asta pe altă dată, discuția aceasta, că mă doare. Și ziua mea, eu am intrat în templu acum, oamenii așteaptă afară și se roagă. Oamenii erau acolo, problem în genunchi, cu mâinile ridicate, se rugau și spune textul că se și întrebau, de ce nu mai este studată? de ce nu mai este studată? Doamne, mult se roagă. Doamne, lungă predica predic asta. Ceva de genul era. Dar Zaharia nu-l întreabă asta pe înger, dar Zaharia totuși l-a întrebat pe înger, după ce voi cunoaște lucrul acesta? Căci eu sunt bătrân. Iar soția mea este înaintată în vârstă. Și citim aici îndoiala din viața lui. E prea târziu. Suntem prea dezamăgiți. Nu se mai poate. Apreciez că ai venit, dar dacă veneai mai repede. Apreciez că îmi vorbești, dar dacă îmi vorbeai mai repede. Apreciez că răspunzi rugăciunii mele, dar dacă răspundeai mai repede. Acum, suntem înaintați în vârstă. Acum nu mă mai potrivesc decât pentru programul rabla cerului. Am ajuns într-un moment al vieții mele, când ce se mai poate face? Și să nu ne grăbim să-l judecăm pe Zaharia prea aspru. Pentru că aceste îndoieli toți le avem. Aceste. Modul în care Dumnezeu lucrează și lucrează așa, în felul Lui. Pe toți ne aprin, surprindere, dezamăgiri, toți avem în viață. Poporul Israel se obișnui într-un fel, cu acest stil, în care Dumnezeu tace, în care ei mergeau din inerție și făceau anumite lucruri la templu și slujbe și așa mai departe. Erau obișnuiți, că te obișnuiești, cu totul te obișnuiești în viață, nu-i așa? Când erau copiii noștri mici, adormeau foarte greu uneori seara. Ați pățit asta vreodată, dacă da, dați din cap așa să vedem pe măștile voastre că da. Ați mai... Numai două persoane mai văd aici care au trecut prin ce am trecut noi. Dar uneori, uneori foarte greu adormeau seara. Dar am descoperit ceva, că dacă le punem zgomot, un anumit tip de zgomot, zgomot alb, white noise, pot să doarmă mai repede. Și la început am mers așa pe stilul ăla clasic, cu uscătorul de păr, nu al meu, evident, al soției, până când, cred că, nopți întregi am, am stricat, așa, am consumat un uscător de păr, dar s-a meritat, pentru că copiii adormeau mult mai repede. Iar apoi am descoperit că este, sunt aplicații făcute, că nu suntem noi singuri în lumea aceasta, că sunt aplicații de white noise pe telefon, îl pui, pui zgomotul și copilul adorme. Și pentru asta s-a meritat, pentru unii părinți care aveți copii mici să veniți la BBC în dimineața aceasta. Și copiii adormeau, adormeau mai repede cu zgomotul alb. Și copiii au crescut între timp și acum adorm fără zgomot alb. Dar știți ce s-a întâmplat între timp? Nici eu, nici soția nu mai putem adormi fără zgomot alb. În fiecare seară deschidem aplicația, o punem și așa adormim, Pentru că te obișnuiești în viața aceasta, te obișnuiești cu toate, te obișnuiești și cu zgomot alb, te obi- obi- obișnuiești și fără zgomot, te obișnuiești și ca Dumnezeu să-ți vorbească. Uite că ei s-au obișnuit și ca Dumnezeu să nu le vorbească. Și acum Dumnezeu, din nou, după 500 de ani, vorbește și vorbește prin Zaharia și vorbește lui și spune să nu lași dezamăgirea din viața ta. Să devină destinul vieții tale, să nu lași dezamăgirea vieții tale, să dicteze direcția vieții tale. Dragilor, mulți dintre voi ați venit astăzi și ați adus dezamăgirile împreună cu voi și te-ai obișnuit. Este mult zgomot alb în viața ta. Sunt multe lucruri care, care sunt prezente acolo. Sunt multe daruri care îți taie viața în două. Ești nefericit, nu-i bine în familie, nu-i bine la școală, nu-i bine la job. Sunt atâtea lucruri care îți sfâșie viața și îți sfâșie inima și care îți împart viața în două. Dar vreau să spun ceva, dacă tu continui să te încrezi în Dumnezeu, va veni ziua când Dumnezeu va transforma de. Măgirea din viața ta în minunia din viața ta. Asta face Dumnezeu aici pentru Zaharia. După ce voi cunoaște lucrul acesta, îngerul răspunzând i-a zis Eu sunt Gabriel, cel care stă înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să vorbesc cu tine și să-ți aduc aceste vești bune. O, oh, Doamne, dacă ar mai veni câțiva îngeri Gabriel în zilele noastre, să ne aducă și vești bune. În mijlocul atâtea ori, atâtea ori, vești negative pe care le primim să nu mai zică nici de Omicron, nici de Câțu, nici de Iohanism, nici de Putin, nici de nimeni să zică numai vești bune. Dar uitați-vă ce veste bună îi aduce. <laughs> Pentru că zice, îți aduc vești bune. Mulțumesc! Aveai, aveai nevoie de vești bune. Amin! Aveam nevoie de vești bune. Și uite, iată că vei fi mult. <laughs> Deci vești bună, iată că vei fi mut Cum se împacă cele două? Cum se împacă cele două? M-am tot gândit, am tot citit ce au scris ceilalți comentatori Și până la urmă am ajuns la versiunea mea proprie de interpretare a acestui verset De ce cred că a fost o veste bună Veste aceasta, iată că vei fi mut Nu a fost o veste bună pentru Zaharia Dar sute la a fost o veste bună pentru Elisabeta Pentru că erau, se înțelegeau ei bine acasă, dar poate din când în când se mai ciondrăneau, mai zicea și Zaharia ce nu trebuie și poate că din când în când Elisabeta mai zicea, nu cu focetare, dar în gândul ei, Doamne, (laughs) muțește-l! Și... (laughs) Spune, iată că vei fi mut și si nu vei mai putea vorbi până ziua când se vor întâmpla aceste lucruri pentru că nu ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Bun, din cauza necredinței Dumnezeu i-a dat acest semn pe care El de altfel și si l-a dorit. Ce semn o să-mi dai? Cum voi ști că se va întâmpla acest lucru? mai bine tăcea. Iată că vei fi mut, dar... Elisabeta a primit o dublă binecuvântare în acea zi și în promisiunea unui bebeluș și un soț care tace. Și o soție care poate să vorbească cât vrea ea fără să îi spună soțul mai oprește-te. Când i s-au terminat zilele de slujbă, s-a dus acasă. După un timp Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată. Ea s-a ținut ascunsă timp de cinci luni zicând, iată ce mi-a făcut Domnul. Când Zaharia îi spune îngerului Iată că sunt înaintat în vârstă și eu și soția mea Trebuia să vii mai repede Nu te aștepta ca îngerul să-i spună hm, Îmi pare rău Zaharia, am greșit adresa Acum dacă mă uit cu atenție la tine Văd că ai riduri multe, mai multe decât m-am așteptat Văd că d-a, într-adevăr ți s-a, ți s-a dus vremea Văd că mh, e, e greu să... Crezi lucrul acesta, lasă că merg la altul mai credincios. Rângerul și Dumnezeu nu se dau bătuți. Ea s-a ținut ascunsă timp de cinci luni, zicând, Iată ce mi-a făcut Domnul atunci când a privit spre mine, înlăturându-mi disprețul pe care l am îndurat între oamenii. Era un dispreț groasnic. Să n-ai copii în acea vreme. Și astăzi, poate că sunt între noi cupluri care suferă și simți că inima ți este sfâșiată pentru că ți-ai dori și tu, un copilaj. Și te uiți alții care au și ție Dumnezeu nu răspunde la rugăciune Și nu știi de ce. Și doare. Și este greu. La fel de greu a fost și pentru ei mai ales că oamenii se uitau și arătau cu degetul înspre ei. Știm noi de ce-i pedepsește Dumnezeu și n-au copii. Știm noi ce-a făcut Zaharia și Elisabeta. Știm noi cine de fapt Zaharia și cine-i de fapt Elisabeta. Și exista acest dispreț în viața lor. Și o viață întreagă au trăit cu disprețul acesta. Disprețul oamenilor. Dar Dumnezeu, a adus ziua când disprețul a fost înlăturat, disprețul a fost dat la o parte, dezamăgirea dispare, pentru că Dumnezeu face lumină. Care este disprețul vieții tale? Care este disprețul pe care îl duci cu tine în fiecare zi între oameni? Care sunt acele lucruri, care dureri nespuse ale vieții tale pe care nu le poți împărtăși cu nimeni? Dar sunt prezent în viața ta. Și zici... Trebuie să trăiesc cu disprețul acesta pentru tot restul vieții mele. Dragul meu, am o veste bună, cea mai bună veste în dimineața aceasta. Cristos a venit în lumea noastră, Cristos a născut ca să dea disprețul la o parte, ca să dea rușinea la o parte, că ceea ce oamenii te-au acuzat, că nu ești bun de nimic, că mai bine nu te-ai fi născut, că n-ai niciun viitor, că nu există speranță pentru tine, că ești cel mai încuiat om din lumea aceasta că nu înțelegi nimic niciodată. Dumnezeu a venit să dea disprețul vieții tale. Poate e ceva disprețul, este ceva ce ai făcut tu. Este un păcat, îți este rușine. Îți vine să intri în pământ. Câteodată te gândești, mai bine să ar deschide pământul pentru mine să mă înghită. Disprețul poate că este ceva ce ți-au spus părinții sau ți-au spus alții. Disprețul este ceva ce pur și simplu ți s-a întâmplat. Hristos a venit ca să dea disprețul păcatului, rușinea păcatului la o parte din viața ta ca să poți să trăiești astăzi ca și un om liber, ca și un om curat, ca și un om iertat de Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Vestea bună pe care îngerul le-a adus-o lui Zaharia este o veste bună, dar vestea bună pe care Hristos ne-a adus-o este că la cruce Hristos a dat disprețul la o parte și disprețul vieții tale poate să devină binecuvântarea vieții tale. Disprețul vieții tale poate să devină binecuvântarea vieții tale. Pentru că haideți să ne imaginăm. Zaharia și Elisabeta sunt tineri. Sunt, poate, proaspăt căsătoriți. Sau la 2, 3, 5, 10 ani după nuntă și se roagă pentru un copil. Și să ne imaginăm scenariul A, primesc un copil. Copilul se naște, merge la școală și face o carieră și așa mai departe. Nimic neobișnuit. Dar sunt înaintați în vârstă, dezamăgiți, poate dezamăgiți de Dumnezeu. Zaharia intră în Templu, îi se arată. Am o veste bună. Dumnezeu n-a uitat rugăciunea voastră. Și se naște un copilaj neobișnuit, dintr-o familie neobișnuită. Și acest copil spune, Îngerul Gavril, el va întoarce, el nu va fi unul obișnuit El va întoarce pe mulți din fiul lui Israel La Domnul Dumnezeul lor Va merge înainte lui Dumnezeu În Duhul Și puterea lui Ilie Ca să întoarcă inimile părinților La copii Și pe cei neascultători La umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți Ca să gătească Domnului Un norod bine pregătit Pentru? Pentru el se naște Ioan, care devine Ioan Botezătorul, un om puternic, un om al lui Dumnezeu, un om care avea să pregătească calea Domnului. Se naște Ioan Botezătorul, un om care într-o zi va coborî la Iordan, ca și voi astăzi. Și pe când va fi acolo la Iordan, va veni. Christos, și va coborâ și el la Iordan. Și când Ioan îl va vedea pe Hristos, și va ridica glasul și va striga cu glas tare, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele, disprețul, dezamăgirile lumii.
0: Iată mielul lui Dumnezeu.